0: Wie du vielleicht schon von den letzten Folgen der Reihe Brennweiten und so weißt, mache ich unter anderem sehr, sehr gerne Porträts mit 50 mm bzw. äquivalenter Brennweite natürlich. In dieser Folge von Momente deiner Geschichte erkläre ich dir, auf welchem Sensor und warum 50 mm die sogenannte Normalbrennweite ist, was genau das mit sich bringt und wieso ich diese Brennweite so toll finde. neuen Folge von Momente deiner Geschichte. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und wir möchten uns heute mal über eine Brennweite unterhalten, die auf den ersten Blick ja relativ normal erscheint, fast schon langweilig für viele die ich aber total spannend finde und extrem gerne nehme, um auch so ein bisschen damit zu experimentieren. Und immer, wenn ich irgendwie Bock habe, jetzt ähm, quasi so ganz im Zeichen der Kunst unterwegs zu sein, weiß auch nicht, warum ich da dann irgendwie immer an diese Brennweite denken muss, dann greife ich zu diesen magischen 50 Millimetern. Ich habe hier neben mir heute mal einen Cappuccino stehen, den ich mir eben aus meinem sündhaft teuren, ich weiß, <lacht> ich gebe es zu, ähm, sündhaft teuren äh, Kaffee-Vollautomaten rausgelassen habe. Draußen wird es schon wieder dunkel jetzt. Es ist äh, gerade Sonntag, der 12. Dezember und um 16 Uhr. Und im Moment sind die Tage tatsächlich dann doch sehr, sehr, sehr kurz. Ich war heute auch noch gar nicht draußen irgendwie. Vielleicht mache ich das mal später noch, dann ist halt dunkel, aber... Ist halt so. Hauptsache ich bewege mich irgendwie noch ein bisschen. Und jetzt sitze ich eben hier vor meinem Mikrofon, vor meinem Computer, ähm, hab eben <lacht> den Bildschirm so ein bisschen verstellt. Das ist hier so ein Mac 27 Zoll Bildschirm. Und äh, dabei ist leider hinten ähm, das Stromkabel rausgerutscht. Und dann hat es einmal schupp gemacht und äh, alles war aus. Das war natürlich irgendwie nicht so geil. Aber zum Glück hat äh, Logic äh, das schon aufgenommene Intro gespeichert und äh, dementsprechend musste ich das jetzt nicht nochmal aufnehmen und mit der Folge hatte ich zum Glück noch nicht angefangen, von daher alles tippitoppi. So, jetzt äh, habe ich schon wieder genug gelabert und wir steigen dann jetzt einfach mal direkt ins Thema ein. Tja, wo soll man denn bei 50 mm am besten anfangen? Ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal ziemlich, ziemlich weit in der Zeit, der Fotografie zurück und blicken mal auf die analoge Zeit der Fotografie, die ja dem einen oder anderen wahrscheinlich noch sehr, sehr gut in Erinnerung ist. Den meisten vermutlich nicht ganz so gut, weil, ähm, naja, also bei mir war so in der Kindheit schon die analoge Fotografie noch sehr präsent. Aber ich muss sagen, dass ähm, damals eben quasi so der Wechsel zu digital war und da dann die ersten Kameras rausgekommen sind, auch so für den Otto Normalverbraucher, sage ich jetzt mal. Von daher habe ich jetzt, was analogen Film angeht, da als Kind eigentlich nur in Form von solchen Point-and-Shoot-Kameras was mitbekommen. Und ähm, ja, so wirklich mit der analogen Fotografie habe ich mich eigentlich erst beschäftigt, als ich jetzt als, ja als Erwachsener mich quasi mehr in die Fotografie reingefuchst habe. Und ich habe von meinem Papa auch eine Kamera geschenkt bekommen. Das ist eine der Kameras, die meine Eltern früher benutzt haben, als sie unterwegs waren. Das ist eine Minolta-Kamera. Fragt mich jetzt nicht genau, wie die heißt. Ich hol sie einmal kurz raus. Das ist jetzt hier natürlich völlig ungeplant und spontan. Ähm... Deshalb war die noch in meiner Schublade. Ähm, ja, gehört alles zum Erlebnis dieses Podcasts dazu. Und zwar ist das die Minolta XGM. Vielleicht kennt die der ein oder andere. Ist vom Aussehen her ja, sehr ähnlich wie meine XT4, meine neue. Wobei ich muss dazu sagen, die XT4 ist wahrscheinlich sehr ähnlich wie die Minolta, denn die ist natürlich deutlich älter. Und diese analoge Kamera hat ein 50 mm Objektiv drauf. Und ich kann dir sagen. Früher war es eben nicht so, dass mit den Kameras als Kit-Objektiv so ein 18-55 oder so ein 24-105 oder was da heute so standardmäßig mitgeliefert wird, je nachdem, was man für ein System hat. Das war damals nicht drauf. Damals war eigentlich fast immer als Kit-Objektiv so ein 50mm 1.8 drauf. Das lag natürlich daran, dass Zoom-Objektive damals noch eine, ziemlich schlechte Bildqualität hatten und die, die es gab, die hatten meistens auch nicht eine sonderlich offene Blende, also waren relativ lichtschwach und das wäre natürlich in Verbindung mit Film, wo man so als, ja sag ich mal, als Standard ISO so 200 hatte quasi, es hieß damals ja noch ASA, 400 war auch noch geläufig, 800 hat man auch noch bekommen, aber alles, was so da drüber lag, war eigentlich jetzt so für den Otto Normalverbraucher für den ganz normalen Hobby-Freizeitfotografen, ja, nicht so das klassische Beuteschema. Also war man natürlich mit einer ASA von 800 doch sehr eingeschränkt und da war natürlich eine offene Blende sehr wichtig. Das ist irgendwie ganz klar. Ähm, und ja, wenn man sich mal so anschaut, wer denn so die Person der vergangenen Zeit ist, die so meiner Meinung nach für 50 mm extrem berühmt ist, dann war das natürlich Henri Cartier-Presson. Vielleicht kennst du Henri. Ich denke, die meisten sollten Henri kennen. Das ist ein sehr, sehr bekannter Street-Fotograf, ja, Street- und Dokumentarfotograf gewesen, der eben mit einer Leica damals fotografiert hat und mit einem 50mm Objektiv. Ja, und wenn ich mich mal heutzutage umschaue, dann fällt mir sofort Patrick Ludolf mit seinem Kanal 1972 bei YouTube ein. Er fotografiert auch mit so einer Leica M und er hat auch sehr, sehr oft, wenn er Porträts macht, 50 mm drauf. Er fotografiert auch ganz gern mit der Leica Q oder Q2 mittlerweile. Aber ich denke, bei Porträts, da hat er schon so ein bisschen den Narren an 50 mm gefressen, um es mal jetzt so auszudrücken. Ähm, ja. 50 mm ist ein Objektiv, was ich einfach sehr, sehr spannend finde. Ähm, Es wird auch als das sogenannte Normalobjektiv betitelt oder Normalbrennweite. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Warum werden diese 50 mm so als Standard genommen, irgendwie als, als, als Referenzwert sozusagen, als, ja normal eben. Und ähm, ja, das hat äh, tatsächlich einen technischen Hintergrund. Den möchte ich dir gleich mal erklären. Aber vorher flitzen wir noch einmal, ja, wo wollen wir denn jetzt reinflitzen? Wollen wir zuerst in die Community Lounge reinflitzen oder als erstens in den Newsblock? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt als erstens einfach mal die Community Lounge. <Musik> Wir haben Zuwachs der iTunes-Rezension bekommen. Das freut mich ganz, ganz, ganz besonders. Ähm, Zwei weitere Hörer unseres Podcasts haben hier geschrieben und die lese ich jetzt einmal vor. Und zwar als erstens von Larry53. Larry hat mir fünf Sterne gegeben und schreibt... Überragend gut. Ben hat immer spannende und informationsreiche Themen. Ganz egal, ob er über seine Reisen erzählt oder über eher technische Themen redet. Es ist immer für jeden etwas dabei. Hin und wieder stellt Ben über Instagram Fragen in seinen Stories und behandelt diese dann im Podcast. Perfekt, um die Hörerin den Hörer zu erreichen. Mach weiter so und vielen Dank für einen klasse Podcast. Liebe Grüße, Daniel. Lieber Daniel, vielen lieben Dank für deine 5-Sterne-Bewertung und für dein Lob. Das äh, motiviert mich immer extrem, wenn ich Lob bekomme, egal ob bei iTunes oder bei Instagram oder persönlich. ähm, Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr große Motivation für mich. Und mich freut es ganz besonders, wenn ich auch, ja, natürlich Lob bekomme, wie ich schon gesagt habe, aber eben auch auf ein bestimmtes Thema nochmal eine Aussage oder auf auf einen bestimmten Aspekt von meinem Podcast. Denn ähm, dann weiß ich eben, was dir gefällt, wenn du mir das schreibst und ähm, dass ich vielleicht das dann irgendwie in Zukunft versuche, noch ein bisschen weiter auszubauen. Genau. Und dann kommen wir zur nächsten, zur zweiten Rezension. Und da hat mir der Westerwälder Jung geschrieben, kann man so machen. Ben hat eine angenehme Stimme, interessante Themen, lässt uns auch an seinem sonstigen Leben teilhaben in diesem Podcast. Könnte manchmal etwas eher auf den Punkt kommen, aber man hört ihm gerne zu. (lacht) Ja, vielen Dank, Westerwälder Jung, für deine Fünf-Sterne-Bewertung und für deinen Kommentar. Und auch an dieser Stelle, das ist mir auch ganz besonders wichtig, wenn du irgendeinen Punkt hast, wo du sagst, da hättest du einen Verbesserungsvorschlag, dann schreib mir auch das gerne, unbedingt. Ich will äh, nicht irgendwie jetzt die Augen zu machen und sagen, schreib mir einfach nur Lob, was du toll findest, sondern wenn dich irgendwas stört oder wenn du von irgendwas mehr haben wollen würdest oder wenn du sagst, okay, an der und an der Stellschraube könnte man vielleicht noch ein bisschen drehen, dann schreib mir das gerne, das äh, absolut gerne. Ich bin da wirklich offen für Kritik, solange sie natürlich, das ist aber denke ich jetzt irgendwie, Klar, solange sie natürlich sachlich ist und äh, nicht irgendwie beleidigend oder unter die Gürtellinie geht, das bringt ja dann aber auch nichts. Ja, ich weiß, ich laber manchmal ganz schön rum. Wahrscheinlich bin ich deshalb auch Podcaster geworden und kein YouTuber, denn bei vielen, vielen anderen Medien muss man ja ein bisschen knackiger auf den Punkt kommen. Und beim Podcast kann man, wie ich finde, schon etwas mehr ausschweifen, weil das ein Medium ist was das zulässt und ähm, ich kann da natürlich in erster Linie nur für mich sprechen. Wenn ich mir einen Podcast anhöre, bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn der länger geht und nicht nur so kurz, weil ich den meistens bei so Autofahrten oder beim Einschlafen oder so anhöre und da will ich halt nicht irgendwie alle zehn Minuten dann äh, schon wieder das nächste aussuchen. Anders ist es bei mir zum Beispiel bei YouTube. Da bin ich dann meistens irgendwie beim Essen oder so. Und äh, dann ist es mir egal, irgendwie nochmal wohin zu klicken. Ähm, ja, aber das ist jetzt nur bei mir so. Ja, <lacht> ich gebe dir recht, Westerwälder Jung. Ich könnte das tatsächlich an der einen oder anderen Stelle mal versuchen, ein bisschen mehr auf den Punkt zu kommen. Ähm, ja, falls irgendein anderer Hörer das ähm, vielleicht auch so sieht oder anders sieht und sagt, nee, nee, ich finde das eigentlich ganz gut, dass du so ähm, rumlaberst, <lacht> ich darf das so sagen, denn ich sage es ja über mich selbst, dann lass mich das doch auch gerne wissen. Ja, vielen lieben Dank, Westerwälder Jung, für deine Fünf-Sterne-Bewertungen auch für deinen Verbesserungsvorschlag. Ich werde mir Mühe geben, das an der einen oder anderen Stelle mal zu versuchen, ein bisschen mehr auf den Punkt zu kommen. (lacht) Okay. Und jetzt kommen wir noch zum zweiten und letzten Punkt der community Lounge. Ein kleines Update unserer Doodle-Umfrage. Ich habe ja auf Doodle eine Umfrage gestartet, wo ich mal nachgefragt habe, Wo wir denn unsere unsere Community noch ein bisschen vertiefen können, wo wir uns noch eine Plattform schaffen können, wo einfach der Austausch besser ist als jetzt irgendwie bei ähm, iTunes, bei den Kommentaren oder bei Instagram per Privatnachricht, sondern irgendwas, wo wir vielleicht alle zusammen irgendwie was machen können und auch Bilder besprechen können oder so. Und da habe ich eine Umfrage bei Doodle gestartet. Die findest du auch in den Shownotes hier drunter. Und mittlerweile haben 21 Hörer unseres Podcasts da schon ihre Stimme dargelassen. Als kleines Update, als kleinen aktuellen Stand. Es führt die Kategorie Facebook-Gruppe mit 12 Stimmen. Und zweiter ist derzeit die WhatsApp-Gruppe mit acht Stimmen. Es gibt noch diverse andere Möglichkeiten, Telegram-Gruppe, Discord-Server, Signalgruppe und so weiter und so fort, wenn du noch nicht abgestimmt hast oder wenn du mal gucken willst, ob vielleicht noch die ein oder andere Option dazugekommen ist, nachdem du abgestimmt hast, dann schau doch gerne bei Doodle vorbei, Link packe ich dir in die Show Shownotes. Du musst dich nicht anmelden, du musst auch nicht deinen ganzen Namen nennen. Ich habe, glaube ich, in einer der letzten Folgen so lapidar gesagt, du kannst dich nennen, wie du willst, gerne mit Vornamen, aber auch anders. Zum Beispiel, bester Fotograf der Welt. Ja, es hat jetzt der beste Fotograf der Welt auch mit abgestimmt. <lacht> also dieser Name ist quasi jetzt schon vergeben. Du könntest dich aber bester Fotograf des Universums zum Beispiel nennen. Vielleicht steht ja zur nächsten Folge dann so eine Stimme noch hier mit dabei. Mal gucken, was es da noch so für Steigerungen gibt. (lacht) So, jetzt werden wir mal ein kleines bisschen technischer. Aber ich will es nicht zu sehr auf die Spitze treiben. Nur damit man mal weiß, wo das denn jetzt mit diesem Normalobjektiv herkommt. Tja, also früher war das Kleinbild, also den normalen Filmstreifen, den man so benutzt hat, der war so groß wie der heutige Kleinbildsensor. Es gab natürlich damals auch noch Mittelformat und noch Großformat und so weiter. Aber so das, was damals auch in Verbindung mit Leica quasi, ja, für den normalen Fotografen, der die Kamera mitnehmen will und irgendwas dokumentarisch begleiten will, ohne immer so ein Riesending aufzubauen, wie hatte ich den Satz jetzt angefangen? Also <lacht> damals war der Standard das Kleinbildformat. Und das Kleinbildformat war so aufgebaut, dass ein Film, also ein, ein Bild sozusagen auf diesem Filmstreifen genau 24 mal 36 mm groß war. Und das hat man dann irgendwie damals ins Digitale mit übernommen und 24 mal 36 ist Quasi auch im digitalen das sogenannte Kleinbildformat. Und wenn man sich jetzt von diesem Sensor mal die Diagonale ausrechnet, dann kommt man auf 43,3 mm. Das heißt, ja, du wirst dich jetzt fragen, 43,3 mm sind aber nicht 50 mm. Du hast natürlich völlig recht. Ganz streng genommen wären die 40 mm näher am normal, an der Normalbrennweite, an dem Normalobjektiv. Ich kann nicht ganz genau sagen, warum es dann dann nun am Ende 50 mm geworden sind. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass so ein 50 mm Objektiv gerade für Kleinbild leichter herzustellen ist als jetzt ein 40 mm Objektiv, denn ich weiß, dass gerade 50 mm sehr, sehr einfach zu produzieren sind, weil man da relativ wenig Linsen braucht. Und die dementsprechend auch sehr günstig sind. Von daher denke ich, dass es vielleicht damit zusammenhängt. Nichtsdestotrotz sehe ich im Moment die Entwicklung, die einige Kamerahersteller da einschlagen oder den Weg, den die einschlagen, die Entwicklung, die die nehmen und die 40 mm ja im Moment sehr, sehr, sehr populär werden. Das hat dann allerdings, denke ich mal, erstmal nichts mit dem Aspekt der Normalbrennweite zu tun. Aber 40 mm sind im Moment sehr populär und Ich kann ja an der Stelle schon mal sagen, auch dazu wird demnächst bei meinem Podcast noch mal was ganz Besonderes kommen. Aber das soll eine kleine Überraschung werden. Von daher nur ein kleiner Appetizer. Genau. Und klar, wenn wir jetzt mal dann 50 mm als Normalbrennweite jetzt einfach mal annehmen. Es liegt zwar ein kleines bisschen weiter weg als die 40, aber 50 sind gesetzt. Tja, dann gilt das natürlich nur für das Kleinbild. Und wenn man sich jetzt andere Sensorgrößen mal anschaut, dann muss man das Ganze natürlich umrechnen. Das heißt, während ja bei APS-C so 1,5 bzw. bei Canon 1,6 als Crop-Faktor angenommen werden, ist natürlich ein 50mm Objektiv nicht mehr ein 50mm Objektiv, sondern bei APS-C wäre man dann ungefähr bei 30mm. Wenn man das dann mal 1,5 nimmt, beziehungsweise mal 1,6, dann landet man wieder ungefähr bei der Normalbrennweite. Auch da ist es natürlich wieder so, um auf die 50 zu kommen, sind es dann eben nicht 30, sondern 33 oder 35 oder je nachdem, was dann so ein Kamerahersteller da gerade herstellt. Ich weiß zum Beispiel, dass es bei Fuji bisher immer ein 35mm Objektiv war, was dann quasi mit dem crop eben so ein 50mm Objektiv ergeben hat. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das neue Objektiv, was gebaut wird, aber ein 33. Das hat aber andere Gründe. Man spekuliert wahrscheinlich, damit es ähm, den gleichen Filterdurchmesser hat wie die anderen Objektive, weil wahrscheinlich Fujifilm das so ein bisschen einfacher machen will mit der, ja, mit der Flexibilität von Filtern und dem Filterdurchmesser. Aber das ähm, habe ich jetzt auch mal nur irgendwo im Buschfunk gehört, äh, nagel mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht mehr genau, wo ich das aufgeschnappt habe. Aber zusammenfassend auf jeden Fall ist es eben so, dass man dabei den crop berücksichtigen muss und auf aps ist dann eben so ein 35, um mal jetzt eine Zahl zu nennen, das Normalobjektiv sozusagen. Ja, und bei MFT, du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, bei MFT ist ja der Crop-Faktor 2 und damit ja, ist sozusagen das MFT-Objektiv 25mm das Objektiv, was den gleichen Bildwinkel hat wie so ein 50er auf Vollformat bzw. Kleinbild. Das soll es auch jetzt mit, den, mit dem technischen Hintergrund schon gewesen sein. Aber du weißt jetzt ungefähr, wo das Ganze herkommt. Und ja, so ein, so ein 50mm Objektiv, dadurch, dass es eben genau dann der Diagonale entspricht, hat es eben ja, zum einen relativ wenig Verzerrung. Und zum anderen gibt es irgendwie den den Blick des Menschen ganz gut da. Es verzerrt relativ wenig, wobei so ein bisschen wird ja auch beim Menschen verzerrt. Wenn du mal deinen Finger nimmst und hältst den direkt vor dein Auge, dann erscheint er natürlich auch viel größer, als wenn er weiter weg ist. Also so ein gewisser Weitwinkeleffekt ist er natürlich schon da. Das ist ja irgendwie ganz logisch. Aber Er ist eben nicht so groß wie jetzt zum Beispiel bei 28 mm. Fassen wir es halt einfach mal irgendwie so zusammen, dass irgendwie 50 mm verdammt ehrlich ist, um es mal so auszudrücken. Während ja Weitwinkel eben diese Verzerrung hat, dass das, was nah dran ist, unheimlich groß erscheint und das, was weiter weg ist, unheimlich klein erscheint und beim Tele quasi die ganze Perspektive extrem gestaucht wird, also irgendwas, was eigentlich sehr weit hinter deinem Motiv weg ist, das äh, erscheint relativ nah dran, sind halt 50 mm irgendwie eine relativ, ja, ehrliche Sache. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Bevor ich dir jetzt gleich nochmal erzähle, warum ich dieses Objektiv so unheimlich toll finde und was da bei mir objektivtechnisch in letzter Zeit passiert ist, schwenken wir jetzt nochmal in den Newsblock rein. Da habe ich nämlich auch ein sehr komisches Objektiv, ehrlich gesagt. Und noch zwei Ankündigungen. Kommen wir zunächst mal zu dem komischen Objektiv. Ich muss zugeben, so ganz verstanden habe ich es noch nicht, was das Ding jetzt irgendwie genau sein soll. Aber ich versuche es mal so zu erklären, wie ich es verstanden habe. Und zwar handelt es sich bei der K-Lens One um das erste Lichtfeldobjektiv der Welt. Was ist ein Lichtfeldobjektiv? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und Lichtfeldobjektiv, ja, ist irgendwie so, dass, dass dieses Objektiv quasi in Verbindung mit einer Kamera, die das natürlich auch aufnehmen kann, nicht nur das normale Bild sozusagen auf den Sensor bringt, sondern noch weitere Informationen mitspeichert in Form von tiefen Karten, Punktwolken und auch mit verschiedenen Perspektiven pro Aufnahme. Das bedeutet im Endeffekt natürlich, dass viel mehr Informationen eingefangen werden als das bloße Bild und das auch noch viel mehr im Nachhinein quasi bearbeitet werden kann, indem man halt zum Beispiel irgendwie die Schärfe nochmal verschieben kann. Das äh, klingt irgendwie... Ziemlich spannend eröffnet, denke ich, doch extrem viele Möglichkeiten, gerade wenn man das irgendwie professionell macht, also sehr, sehr professionell und merkt, ah da ist vielleicht der Fokus doch nicht zu 100 perfekt. Könnte auch beim Filmen ganz spannend sein, wenn man dann bestimmte Effekte, wo man was unscharf werden lässt oder quasi mh, mit Zeitverlauf so in die Schärfe erst reingeht, da könnte das auch ganz spannend sein. Ja, für mich persönlich wäre das wahrscheinlich eher nicht so das Ding. Ich versuche ja gerade jetzt mit Fuji-Film eher so möglichst viel schon in der Kamera zu machen. Am besten sogar direkt so, dass ich direkt das JPEG nehmen kann. Ähm, aber das ist natürlich nur meine Herangehensweise. Und ähm, ich weiß, dass es da mit Sicherheit noch zig andere Möglichkeiten gibt, wie man da am Ende zu seinem fertigen Bild kommen kann. Und ähm, es gibt... Ganz, ganz viele Fotografen, die lieben die Nachbearbeitung. Und das ähm, ist auch voll in Ordnung so. Und ich denke, dass man mit so einem Objektiv da auf jeden Fall einiges machen kann. Das ist ähm, per Kickstarter vorbestellbar. Und äh, ich packe dir auf jeden Fall mal den Link zu dem Photographics magazin hier unten rein. Und da findest du dann den Link zu dem Kickstarter-Projekt. Ähm, es ist natürlich relativ schwer, relativ lang. Es wurde von einem Saarbrücker-Unternehmen, was aus dem Max-Planck-Institut für Informatik herausgegründet wurde, entwickelt und zwar in Zusammenarbeit mit Zeiss. Es wird eine Brennweite von 80 mm besitzen. So viel vielleicht dazu. Ach ja, der Preis vielleicht noch. 2000 Euro. Das klingt im ersten Moment natürlich sehr, sehr viel. Wobei, wenn man natürlich sich mal die aktuellen Linsen bei ähm, den großen Kameraherstellern anschaut, dann sind 2.000 Euro gar nicht mal so viel und wenn man das Ding dann kaufen will, wenn es das schon gibt, also nicht jetzt, im Vorhinein über Kickstarter, dann soll der Preis bei 3.600 Euro liegen. Wer sich also dafür interessiert und quasi das äh, möglichst schnell haben will, ab zu Kickstarter und vorbestellen. Bei Canon verdichten sich die Informationen, dass es doch ein APS-C DSLM-Modell geben soll, welches ein RF-Bajonett hat. RF ist ja im Moment quasi das Vollformat-Standard-Bajonett bei den spiegellosen Kameras von Canon. Und bisher war es ja so, dass es eben die Canon M-Reihe gab. Das waren dann die APS-C-spiegellosen Kameras und die Vollformat waren eben Jetzt gab es immer wieder Gerüchte, dass dieses M-System irgendwann auslaufen soll. Man hatte das Gefühl, dass Canon da auch nicht mehr so richtig viel Liebe in neue Objektive gesteckt hat. Und ehrlich gesagt, alle, inklusive mir, haben sich gefragt, warum Canon nicht noch eine APS-C-Kamera mit so einem Bajonett rausbringt. Aus zwei Gründen. Zum einen Nikon macht das vor. Bei Nikon ist das so. Da hat man... ähm, Vom gleichen Mount quasi Vollformat und APS-C und kann dann natürlich immer die Vollformat-Objektive auf den APS-C-Kameras nutzen. Andersrum natürlich nicht einfach so. Und auch Canon hat in der Vergangenheit das gleiche Spiel genauso gemacht bei den Spiegelreflexkameras. Da gab es die EF-Objektive für Vollformat und die EFS für APS-C. Und auch da konnte man eben die Vollformat-Linsen an die APS-C-Kamera ranmachen. Canon hat das quasi als erstens damals gemacht und ähm, hat es bisher nicht so gemacht bei den Spiegellosen. Da kann man jetzt ähm, drüber diskutieren, warum. Vielleicht war das schon geplant und Canon wollte aber die M-Reihe nicht so schnell abschreiben ähm, oder es war nicht geplant und Canon denkt, sie müssen jetzt eben nachziehen, weil Nikon das so hat. Oder Canon hat gemerkt, hey, damals bei den Spiegelreflexkameras hat es doch super funktioniert. Warum nicht doch auch hier? Kann ich dir nicht genau sagen. Nichtsdestotrotz scheint es tatsächlich so, als ob das kommen sollte. Ja, ich bin ja jetzt nicht mehr bei Ken. <lacht> Von daher ähm, ist es jetzt für mich erstmal keine Option. Ich finde aber die Idee sehr, sehr, sehr gut. Und ich bin da sehr gespannt, was bei Ken passiert. Auch wenn ich nicht mehr mit Ken fotografiere, interessiere ich mich doch noch sehr für die Marke, weil ich halt sehr lange eben damit fotografiert habe. Und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Also ich fände es schon sehr spannend, wenn da eine RF APC-Kamera rauskommt, vielleicht dann RFS, würde ja irgendwie so vom Namen her ganz gut passen. Und was da dann für Objektive rauskommen und ja, wie gut die sind, das würde mich schon echt wirklich interessieren und ich schaue da mit sehr viel Spannung in die Zukunft. Und als letzte kleine Information noch: Die Fujifilm XH2 ist ja derzeit in Planung als Nachfolger der Überraschung XH1. Ja, und die XH1 damals, die ja, war so eine Kamera, die man irgendwie jetzt so gar nicht so richtig mit den XT-Kameras vergleichen kann. Sie hatte schon einen Bildstabilisator im Body wie die XT4, hatte aber zum Beispiel weniger Bilder pro Sekunde als die XT3, hatte dafür aber ein Schulterdisplay und einen größeren Griff als die XT3 und XT4 hatte aber wiederum keinen ähm, Kopfhöreranschluss, was die XT3 hatte. Von daher, ja, die XH1 war irgendwie so, ja, eben einfach eine andere Reihe, einfach eine andere Kamera. Und da ist natürlich sehr, sehr spannend, was jetzt als XH2 rauskommt, weil das ja jetzt quasi auch nach der XT4 rauskommt. Von daher ist es natürlich ganz spannend, wo sich diese Kamera jetzt einordnen wird. Und es sieht tatsächlich wohl so aus, dass es nochmal was Spezielles gibt, dass es quasi die XH2 in zwei verschiedenen Versionen geben wird. Und zwar einmal mit 40 Megapixel und einmal mit 26 Megapixel. Die Frage ist jetzt, ist sonst alles gleich und nur der Sensor ist anders oder gibt es da auch einen Unterschied im Prozessor? Das ähm, ist noch nicht so ganz klar. Ich bin natürlich sehr gespannt, denn sowas gab es, glaube ich, bisher bei, ja, eigentlich keiner anderen Kamera. Also mir ist zumindest keine bekannt, wo quasi die allergleichen Modelle nur mit unterschiedlichen megapixel Doch, doch, Moment mal. Bei der Canon EOS R, da fällt es mir nämlich ein, da gab es nämlich die Canon EOS R, meine ich, die irgendwie extra wenig Megapixel hatte, um damit Sternfotografie zu betreiben. Vielleicht auch bei Sony. Falls du Sony-Fotograf bist und weißt das, ich denke, da gibt es auch eine Kamera mit ganz wenig Megapixeln zum Filmen und zum Lowlight fotografieren. Falls du Sony-Fotograf bist und weißt das, dann kannst du mich da gerne mal drüber aufklären und ähm, mir eine Nachricht zukommen lassen. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten fällt mir jetzt erstmal nichts mehr ein, wo es sowas irgendwie schon mal gegeben hätte. Ja, ich bin sehr gespannt. Und das war's mit dem Newsblog. Was finde ich denn jetzt so toll und so magisch an diesen 50 mm, obwohl es ja eigentlich die Normalbrennweite ist und ja keinen speziellen Effekt mit sich bringt. Also zum einen natürlich genau das, also weil es eben gerade so normal ist und ähm, du weißt ja, ich bin absoluter Fan der 35 mm. Alles, was ich jetzt hier anspreche, ist natürlich äquivalent, das ist ja irgendwie klar. Ähm, ich liebe 35mm und ich kann damit irgendwie alles fotografieren. Und wenn ich nur eine Brennweite haben dürfte, dann wären es die 35mm. Gerade so bei Dokumentation, Reportage, aber auch bei Porträts, auch bei Landschaft. Ich kann irgendwie alles mit 35mm machen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich will jetzt was fotografieren, zum Beispiel gerade ein Porträtshooting, wo halt ja die Umgebung zwar schon mitgezeigt werden soll, aber eben nicht der Schwerpunkt ist, sondern der Schwerpunkt ganz klar das Motiv ist bei einem Porträtshooting, eben dann natürlich der Mensch oder das Pärchen oder vielleicht auch das Tier oder so, dann würde ich eben zu 50 mm greifen. Ich würde das also so ein bisschen davon abhängig machen, wie viel ich von der Umgebung zeigen will. Ist ja irgendwie auch logisch, denn bei 35 geht ja mehr drauf. Ich kann natürlich mit 35 auch näher rangehen und quasi den Hintergrund damit extrem unscharf machen und rechts und links quasi damit durch den Bildausschnitt eliminieren. Aber da kommt dann halt irgendwann doch die Verzerrung, die toll sein kann, wenn man das will, aber die eben vielleicht auch ein bisschen zu extrem ist und die man vielleicht einfach in dem Moment nicht haben will. Für mich glänzt diese Brennweite 50 mm Vor allem dann eben, wenn ich den Schwerpunkt auf irgendwas lege, aber trotzdem noch Umgebung zeigen will. Würde ich so einen 135er nehmen, da sieht man einfach nicht mehr viel Umgebung. Da ist alles ausgeblendet. Das kann toll sein, wenn es da echt kacke aussieht oder wenn man einfach so ein extremes Close-Up haben will. Aber bei 50mm hat man immer noch so ein bisschen Kontext mit dabei. Und man kann auch mit 50 mm natürlich noch ein paar Schritte auf was zugehen und ein paar Schritte von was weggehen und kann so ein bisschen damit spielen, was man noch mit reinnehmen will und was nicht. Und wenn man sehr, sehr nah rangeht, auch dann, logisch, hat man eine leichte Verzerrung bei Porträts. Aber ich finde diese Verzerrung eben, ja, nicht so extrem, dass sie mir nicht mehr gefällt, sondern ich finde, sie sorgt eigentlich dafür, dass es irgendwie noch greifbar ist. Also, dass man das Gefühl hat, es ist nicht so flach wie bei so einem extrem krassen Tele, sondern man hat das Gefühl von einer gewissen Plastizität und auch noch von einer gewissen Nähe zum Model eben zum Beispiel. Und ja, wenn man dokumentarisch unterwegs ist, dann kann man eben, was so rechts und links von seinem Motiv liegt, noch ein bisschen, auf, äh, so ein bisschen ausblenden. Der Vordergrund ist nicht mehr ganz so wichtig wie bei 35 mm. Und ähm, ja, genau, das ist irgendwie der Punkt, Freistellung ist natürlich bei 50 leichter als bei 35, außer wir nehmen jetzt extrem krasse Blendenunterschiede, also wir nehmen 35er 1.4 auf Vollformat und ein 50 und dann irgendwie ein 2.8 auf APS-C oder so, dann mag man da mit Sicherheit irgendwann einen Unterschied sehen, aber dadurch, dass ich eben ein bisschen längere Brennweite habe, finde ich auf jeden Fall, dass man da wirklich einen Unterschied zu 35 merkt jetzt. Wie gesagt, wenn man das ungefähr auf die gleiche Ebene, was die Ja, was die Blende und den Sensor und so weiter angeht. Ich nehme 50 auch immer dann, wenn ich irgendwie so im im Kunstmodus bin. Das klingt ein bisschen komisch, aber wenn ich irgendwie extrem Bock habe zu experimentieren und noch nicht so genau weiß, was ich jetzt irgendwie machen will... Also in dem Shooting, ich weiß natürlich, ich will nicht so viel von dem außenrum zeigen, sonst würde ich ja was weiteres nehmen, aber ich weiß noch nicht so genau, wie ich da jetzt rangehen soll oder ich bin irgendwie so, nennen wir es experimentierfreudig. <lacht> Dann kommt bei mir auch immer ein 50er drauf. Ich habe ja jetzt im Rahmen meines Systemwechsels zu Fujifilm erstmal kein richtiges, 50 mm Objektiv. Also klar, mit Crop habe ich das ja eh nicht. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge mit dem 85. Aber ich habe kein Autofokus 50 mm Objektiv. Ich habe bei meinem Deal alt gegen neu sozusagen ein ganz spezielles Objektiv dazu bekommen. Ich hole das einmal aus der Schublade raus. Und zwar ist das ein Objektiv, was ich irgendwie noch so dazu genommen habe, ähm, so als Add-on, sage ich mal. Aber zu Hause habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich ein richtig geiles Ding ist. Ich will da gar nicht zu sehr an der Stelle drauf eingehen, weil ich da eigentlich gern nochmal eine Extra-Folge dazu machen würde. Aber ich möchte zwei, drei Worte dazu sagen. Das ist ein TT artisan 35mm 1.4 für APS-C und dann kommen wir eben auf diese berühmten 50. Und es ist ein komplett manuelles Objektiv. Kein Autofokus, keine Informationsübertragung an die Kamera. Und ja, ich dachte, okay, dieses Objektiv kostet 89 Euro, kommt aus China, wobei natürlich aus Fernost auch gute Qualität kommt, aber das hier ist halt eher so ein ja, man würde eigentlich meinen, ein Billigobjektiv. Und dann war ich hart beeindruckt, als ich es rausgeholt habe, weil es sehr kleines, sehr, sehr hochwertig und bei Blender 1.4 zwar nicht knackscharf, aber halt gerade in Verbindung mit dem Sensor der Fujifilm und mit so einer Filmsimulation, beispielsweise Schwarz-Weiß, da kommt es natürlich irgendwie am besten rüber, ja, so einen extrem eigenwilligen Look hat. Es sieht irgendwie anders aus als so ein cleanes, modernes. Perfekt gerechnetes Objektiv. Und ich glaube, genau das trifft irgendwie, was ich gerne mit 50mm mache. Ich werde mir jetzt erstmal auch kein anderes 50mm Objektiv kaufen. Ich habe noch ein anderes bei Fuji ähm, vorbestellt. Nicht direkt bei Fuji, sondern bei Fotohaus, wo ich äh, auch diesen Deal mit, äh, mit der Canon EOS R und mit XT 4 gemacht habe. Ähm, aber ich habe überlegt, ob ich mir noch mal ein richtiges Autofokus 50er holen soll. Aber Erstmal nicht. Und zwar, warum? Weil ich eben genau dann, wenn ich die 50 drauf mache, ja, so in einer Experimentierstimmung bin. Und gerade mit so einem Objektiv mit manuellem Fokus passt das einfach perfekt zusammen. Das sind dann genau die Bilder, die ich mit dieser Brennweite machen will. Die Bilder, die eben nicht perfekt scharf sind. Die Bilder, die, ja, nicht irgendwie ohne irgendwelche Bildfehler sind, ohne Flares und so weiter und so fort, sondern ich will damit Bilder machen, die irgendwie einfach anders als die anderen aussehen. Denn wenn ich irgendwas dokumentarisch festhalten will, dann nehme ich eben die 35. und Von daher passt dieses Objektiv total toll an meine Herangehensweise mit 50 mm. Ansonsten, ich bin natürlich noch ausgestattet, mit äh, der Konverterlinse auf der X100V. Damit kriege ich dann auch die 50mm Äquivalent. Von daher, wenn ich jetzt unbedingt mit Autofokus 50mm Porträts machen will, ist das im Moment überhaupt gar kein Problem, kriege ich hin. Von daher ähm, ja, ist es nicht so, dass ich jetzt in der Brennweiten Brennweitenrange gar nicht ausgestattet wäre, wenn es dann doch mal schnell gehen muss und clean sein soll. Genau. Aber mehr möchte ich jetzt an der Stelle, auch wenn ich jetzt schon wieder so extrem ins Schwärmen komme, über dieses Objektiv noch gar nicht sagen. Ich habe dir natürlich mal wieder in die Show Notes einen Link gepackt, wo du auf meine Website kommst. Und auf meiner Website habe ich Bilder für dich bereitgestellt. Bilder, die ich ja, in letzter Zeit gemacht habe mit 50 mm bzw. Äquivalent. Das sind einmal Bilder, die ich an der Ostsee gemacht habe. Da waren ja meine Frau und ich am Schönberger Strand. Gibt es auch eine eigene Folge dazu. Da habe ich mit dem 50mm Objektiv, beziehungsweise mit dieser Vorsatzlinse für die X100V fotografiert. Guckt ihr die Bilder gerne an. Es sind ein paar Porträts von meiner Frau. Ähm, besonders toll gefällt mir wirklich das äh, Porträt, das ich von der Seite von ihr gemacht habe. Äh, ein Ganzkörperporträt, als sie im, am Strand steht. Und man sieht da auch den Babybauch schon so ein bisschen. Der ist jetzt natürlich mittlerweile wieder flach. <lacht> Und der kleine schreit hier rum. Ähm... Und äh, aber ansonsten auch noch so ein bisschen dokumentarisch einfach den Strand und die Wellen. Und ähm, dann habe ich auch mit dem T.T. Addison jetzt gestern noch fotografiert. Das sind noch zwei Porträts von meinem Papa und einmal habe ich noch Pferde fotografiert. Die drei Bilder sind also mit diesem T.T. Addison gemacht. Genau, dann kannst du die gerne dir mal anschauen und ähm, ja mal drüber nachdenken ob du so in der Richtung den Bildausschnitt auch verwendet hättest, ob du da auch ein 50 mm objektiv genommen hättest. Und mich würde mal interessieren, wie stehst du denn zu den 50 mm Sagst du, die sind irgendwie total normal und ja, sind weder Fisch noch Fleisch und ich brauche irgendwie was Weitwinkliges oder was Teliges? Oder sagst du, nee, ich kann das total verstehen, ähm, was du daran so magisch findest? Weil irgendwie ist die Brennweite so normal, aber irgendwie lädt sie auch dich zum Experimentieren ein. Oder vielleicht bist du auch der Typ, der die 50 sogar den 35 vorzieht. Vielleicht sagst du auch, nee, also wenn ich eine Dokumentation mache, dann mache ich die eigentlich immer mit 50 Millimetern, weil ich gar nicht so viel drauf haben will und will mich eigentlich mehr auf irgendwas Spezielles konzentrieren. Lass mich das gerne wissen. Schreib mir eine Nachricht bei Instagram. Kommentier auf meinem Blog oder schick mir eine E-Mail. Je nachdem wie du Lust hast, mir diese Nachricht zukommen zu lassen. So, dann war es das jetzt mal wieder für heute. Ich soll mich ja kurz halten, haben wir ja vorhin in der Community-Lounge gehört. (lacht) Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren, vielleicht ja mit einem 50mm Objektiv, wer weiß. Und ähm, ja, viel Spaß, was auch immer du jetzt tust. Und ich sage bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge von Momente deiner Geschichte, dem tiefkundigen Fotografie-Podcast. Ich wünsche dir noch viel Spaß, dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode